0: 嗨，大家好，欢迎来到健康生友会，我是主持人 Kevin。嗯、呃，我们今天这一集呢，要讲一个比较特殊的疾病。那我们之前其实也有聊过，那这个疾病就叫做神经内分泌的肿瘤这个疾病。那很开心呢，我们今天邀请到高雄长根医院血液肿瘤科的主治医师邱泰然邱医师。邱医师你好，哎
1: ， hey, 你好，大家好，哎、hey, ，我是高雄长庚血液肿瘤科邱泰然医师。那我的专长的话，大概就是在治疗。呃，固态的肿瘤，那呃，相较于呃，有一些比较血液病的疾病，我们可能包含了一项，呃，胆管癌啊、胰脏癌啊、口腔癌。大肠癌、还有食道癌等等，都是属于一些比较固态肿瘤的部分
0: 。了解，所以其实肿瘤是有分比较液态肿瘤跟固态肿瘤，是这样的意思
1: 吗？呃，一般来讲就是分血液疾病跟我们一般受力 tumor、嗯。那受力 tumor 就像是实质性的肿瘤，一般我们常见的胃癌、腺癌这一种，就是比较实质性的肿瘤。嗯、但是血液性的疾病的话，它好像是在我们的血液里面，所以它就是比较属于液态性的一个肿瘤。嗯哼
0: ，但两者其实都是我们呃本身自己的细胞，不管是什么细胞，它的算是一个突变嘛，对不对
1: ？是它可能是产生变异以后，造造成恶性化，那所造成对人体危害的疾病。
0: <对>嗯哼嗯嗯，我们刚才提到说，呃，神经内分泌肿瘤这个东西，想先请邱医师为我们介绍一下，说，嗯，为什么会是提到神经又是讲到内分泌？因为我们可能一般我们去看诊的时候，我们会有这个这个内分泌科嘛，新陈代谢科，像<是>像这样的科系，哦，我们也有神经科，那为什么这两个会合并起来，然后有一个这样的癌症呢？
1: 哦，那这的确是相当的有趣哈。那我们知道，我们身体里面的环境啊，要维持稳定跟它的功能的执行啊，可能要有一个神经系统跟内分泌系统哦，但然后混合在一起，呃，才能够进行。那神经系统的话，它可能呃会执行一些呃，比如说我们能够去活动。等等的一些呃功能，但是内分泌系统啊，比如说我们的甲状腺，我们呃很长很常熟知的一个甲状腺，那它功能的一个低下的话，可能会造成我们生活呃的形态的一个改变，譬如说我们就可能比较嗜睡啦、啊、疲倦等等，所以我们可能很多的。呃，身体功能的活动，呃，都跟我们的内分泌系统又有相关。那神经跟内分泌呢，其实呃，在呃脑里面啊，可能是息息相关的。因为我们脑垂体啊，呃，可能呃它就会有一些内分泌的功能。那内分泌它会分泌一些内分泌素，然后去影响我们身体的一个活动。所以说，这个神经内
0: 分泌肿瘤等于说它是长在这些，就是神经系统或是。呃，内分泌系统上面
1: ，嗯，它是藏藏在一般我们所谓的内分泌系统上面。哦，了解，欸、所以它会去影响到我们，就是内分泌，然后让内分泌失调这样子。呃，有，的确，在某些部分，它可能，呃，像有一些它会影响呃血糖，呃，嗯、或者是那个我们的呃内分泌的一些呃肠蠕动的一些因呃因素。呃的一些荷尔蒙啊，所以有些病人可能会造成很厉害的一些腹泻，那有些病人可能会造成脸部的潮红，那甚至有些病人会气喘，所以他可能都是一些我们内分泌的一些呃的的物质哈、啊、被释放出来哦、啊，产生过多或过少哦，这样我就能够了解
0: 为什么这个生命内分泌肿瘤这么的这么的神秘，这么的捉摸不定了，因为它等于说整个内分泌系统不管是哪里都有可能会就是。看它是影响到哪里，你就会出现什么样的症状。对、
1: 欸，没有错哈。它在我们身体里面可能会呃，在我们不同的部位，它可能从我们的呃头颈部一直到我们的大肠，呃，都有可能会有神经内分泌肿瘤的一个发生。那它在不同的位置上可能会呃分泌不同的功能。那有一些在胃里面，它会分泌胃泌素，所以有的人就特别容易产生慢性的溃疡。
0: 所以，
1: 呃，所以这样子过度的分泌，长久以后，呃，就会造成身体的危害。所以它在不同的部位就会造成不同的影响
0: 。嗯，但它的种类还是在神经内分泌这个这个类别里面。没错，没错。沒哦，常见的症状有哪些啊？就是，嗯，因为。等于说整个内分泌系统它都有可能出现，但应该还是会有排名，就是说哪一些比较容易出现这样啊
1: 、哦？没有错哈、哦，这个常见的它有大概我们所谓的十大排名啊哈、哦，嗯、那它可能会有一些像是呃皮疹啊，然后倒汗啊，那甚至呃会有一些像是呃心悸啊、脸潮红啊，然后发热啊，然后呃可能会有一些像是低血糖啊。慢性呃溃疡或者是腹泻，然后有一些咳嗽跟气喘等症状
0: 。嗯，其实刚才崔医师提到这些症状，我觉得都还蛮像一些
1: 其他疾病的症状。哎，您讲的非常正确哈。那因为它很像其他的疾病，嗯、所以这样的病人呢、啊，经常在我们的各个门诊里面到处游走。所以一般神经内分泌肿瘤的病人呢、啊，从他有症状到被诊断出来，在统计上要经过五到七年的时间。五到七年，这样很长哎、欸。对啊，对啊，所以它不是一个很容易就被直接被想到的一个肿瘤。譬如说，你长了一个皮疹，你怎么会想到你是一个癌症呢？嗯
0: 嗯嗯。或
1: 者是说我可能夜间盗汗，<笑>我可能就不理它了。对啊，对啊，你可能觉得啊，是不是天气太热？甚至有的觉得自己是更年期
0: 。哦，但其实它是有这个神经神经内分泌肿瘤。对的。哦，那这个五到七年会拖延到？就是病情，就是治疗方面吗
1: ？呃，当然会啊。我们知道说，呃，他虽然早期的症状不明显，但是随着肿瘤慢慢的长大，它还是会影响到我们身体的功能。那所以他大概呃有一半的病人呢、啊，他被诊断的时候是局限在我们身体本身的器官上。但是另外呢，有大概两成的病人，他会已经影响到其他的器官，譬如说他从呃胃，可能他已经影响到其他的器官上。那另外还有接近三成病人，可能已经诊断的时候就发生转移的现象。哦，了解。那
0: 嗯，因为这么这么难发现啊，就是。目前有什么比较好的诊断方法，或者是说，呃，在临床上，呃，您您会怎么样看得出来说，哎、欸，这个这个人他有哪些条件符合有这个神经内分泌肿瘤，然后应该做进一步的检查？这
1: 样。呃，其实一般来讲啊，最呃应该要注意的是我们的警觉心呐、啊，哈。当如果你有一个慢性的疾病，长久都没有治疗，控制得很得当，而且你觉得它越来越严重的时候。那你就应该去，呃，想想看，你除了这个疾病原先的诊断以外，是不是还有其他的可能性？那当然，其他的检查包含了很多，包含我们血液的一些抽血的检查，我们可以检查一些 C 呃 C G A 的呃高低啊，哈。那另外的话呢，呃，也可以去做胃镜，呃，甚至一些内视镜、影像学、超音波、呃、电脑断层，甚至呃是核子医学方面的检查，都可以有助于诊断这个疾病。嗯
0: 哼嗯哼，大部分的病人是在什么时候就是诊断到的？
1: 哦，大部分的病人都是在局部晚期产生相当的症状。当病人呢、啊、在早期如果没有太多不舒服的时候，他都觉得诶、欸，这个好像我在。呃，可以控制，可能我去、嗯、呃药房啊，然后我们去诊间啊，稍微拿个药、嗯、呃，比如说溃疡，你慢性的溃疡，那可能在哎、欸、诊间，或者是有些就直接去药房买个胃药，嗯，去买那个<後>对胃溃疡的药，胃溃疡及为腐蚀有没有？然后他去治疗这个症状，结果这个症状治疗很久以后，他都没有改善。嗯，在这样的一个情况之下，你可能要做更进一步的检查，我们可能会去做内视镜的检查。如果你在内内视镜的检查里面发现很多。呃，肠胃道溃疡的一个现象的时候，我想临床医师应该有这个警觉性，你要考虑到是不是有这个神经内分泌肿瘤的一个可能性。那另外的话，嗯、可能我们呃对国人要推广的就是身体健康检查，就是你在你觉得身体还是健康的时候，你应该就会去做检查，那时候才容易发现早期没有症状的一个疾病。
0: 嗯哼嗯哼，刚刚有提到说大部分的人发现的时候都是晚期嘛，那我想知道说，如果我是早期发现跟晚期发现的，我在治疗上或者是说在治愈率，就大家就可能就会关心到说，哦我。就是检查出来有神经内分泌肿瘤，我我该可以活多久？这个在治疗上会有差异吗
1: ？呃，在当然，在早期跟晚期治疗上面是一定有差差距的哈。那早期的治疗，这种神经内分泌最重要的，它有些如果在非常小的时候，我们甚至可以透过内视镜的方式就可以帮呃肿瘤做切除。但是如果稍微已经变得比较大的，呃，那可能呃我们就要进行外科手术，然后去把肿瘤的部分可以切除。那一旦它影响到呃发生了转移其他的器官的时候，那时候有些呃肿瘤的切除，它就是不是用来治愈疾病，它可能是只是用来改善症状。嗯、那除了改善症状以外呢，我们现在有很多的像是呃体秘书的一些抑呃体内的呃抑制术。呃，或者是我们的一些标靶治疗，呃，就可以用来治疗这些疾病。甚至呃，在某些转移比较厉害的啊，那我们现在还有一些像是呃 PRT 这一种呃放射线核种的一类似标靶的一种呃治疗方式啊，它可以精准的把我们的放射线的核种那带到呃肿瘤的部位，那进有肿瘤的受体，直接在肿瘤的部位对肿瘤进行毒杀的作用，这样也可以明呃明显延长了。那个转移性神经内分泌肿瘤病人的一个存活、
0: 嗯，呃，因为现在蛮多疾病都是，呃，蛮多的癌症啊，都是比如说，呃，我用表靶治疗，然后后面肿瘤缩小了或者控制之后，嗯嗯切除完之后，我就只需要观察就好。它是它是这样的一个疾病嘛
1: ，呃。我们都是希望说肿瘤缩小到相当的程度，能够足以去手术哈。嗯嗯嗯那能够手术的病患，他的存活一定比不能手术的病患，他的存活来得好。平均而言哈，因为嗯嗯嗯呃没有盲肠就没有盲肠炎，嗯嗯那你把盲肠给拿掉以后，它就不会发炎，嗯嗯嗯嗯对不对？那如果你肿瘤放在那里，什么时候它要再活化或者产生抗药性，它又再起来的时候，是我们大家都不知道的。嗯嗯嗯那我们都是希望能够把肿瘤治疗缩小以后。足以让他去进行手术，这样对病人的存活是最有帮忙的。嗯哼嗯哼嗯，所以其实还是推荐说我们积极治疗了。当然当然，这个疾病如果积极治疗，其实大多数的病人，甚至我有些病人，他是呃转移性肝脏到处都是，他还可以工作哦
0: 。嘿，所以他就是现在也是控制的。非常良好吗？嗯
1: 、呃，现在控制的非常良好，已经控制好几年了。虽然呃，他听到的时候已经自己觉得是第四期，因为已经是一个、嗯、呃从呃大肠呃转移到肝脏的神经内分泌肿瘤。嗯、那他现在凭借着标靶跟呃体抑制素的呃治疗的话，他现在的控制相当的好，那整个生活的活动都没有太大的问题，那甚至还可以日常的工作，所以他只需要每个月固定回来打针跟吃药。
0: 哦，那这样其实还蛮不错的，是，嗯，就是稳定治疗这样子，
1: 嗯，对，所以积极性的治疗其实对呃这类的病人其实有很大的一个帮忙
0: 。嗯哼嗯嗯，想问一下邱医师，呃，能不能分享几个，就是说您在临床上看到啊，这个神经内分泌的肿瘤这样的疾病比较特别，让你。印象深刻的，除了刚才那位就是治疗成果非常好的病患之外
1: ，呃，的确是哈。那我们一般都在想说，哎、欸，癌症的发生是不是都是在年纪大的病人？哈，嗯。但是我有一位是二十几岁、三十岁的病人，哦，这么年轻，真的很年轻哈。那他来的时候就是呃肚子胀，哦，胀痛胀得很厉害，然后去做切片以后才发现他是属于一个神经内分泌的肿瘤。那其实神经内内分泌肿瘤又有分。呃，两呃分两种，嗯、一种是神经分变分化比较好的神经内分泌肿瘤，那另外一种呢更差的是神经内分泌癌，对不对？哦,哦，哦、所以它还是有不同的哈。那不同的性质跟它的恶性程度跟它的呃肿瘤的进展其实是有相关性的哦，所以跟它的治疗也有相关。嗯嗯那这一位哈，刚好是一个分化。比较不是那么好的神经内分泌肿瘤，那他刚开始因为一来的时候肚子胀就知道说他是胰脏的神经内分泌肿瘤，那已经产生了很厉害肝脏的转移。那刚开始治疗的时候，哎、欸，呃，治疗的效果都还不错。那病人本人呃是二三十岁嘛，哈，大概就是来每次都给我很深的印象，譬如说像哈罗伊那个万圣节的时候，他就带了一个像是恶魔的。那个红色的眼睛哈，那带一个恶魔的一个表现的一个呃服装哈，来哈，嗯、那可是呢呃治疗治疗了以后呢，呃这个病人哈，他慢慢的哈就呃刚开始有效。那久了以后，慢慢的就产生了抗药性哈。那为了治疗它的肿瘤，其实我们也有帮它尝试过栓塞等等哈。不过那时候，呃 ，PRT 这个放射性核种的技术哈还没有引进到台湾，而且呃，即使跟它提可以到国外去做，比如说呃新加坡啦哈，或者是呃香港去做，可能它的经济也没有办法负担这样子的一个。的、呃、旅程跟一个治疗的费用哈，所以呃，在治疗大概几年以后哈、哦，他的呃症状又慢慢的产生，又慢慢的严重哈、哦，那呃就在今年的时候就离开了我们哈，这个是让我觉得呃非常可惜的一个病人了哈，因为第一个是病人本身非常的年轻然后那呃也非常的。呃，非常青春岁月，那获得刚开始治疗的效果也非常的好。那因为治疗条件受限的关系，所以他没有办法获得更好、更进一步的治疗的情况之下，呃，当病人疾病恶化到相当程度的时候，那他没有机会呃接受呃最新的一个治疗，那可能呃他的生命、呃、就会这样子的流走哈。哦、嗯，那另外还有一个比较特别的也是呃。神经内分泌肿瘤的病人大概七十几岁那他本身那治疗的话用替尼素也控制了几年，那最近的话可以看到说，呃，肿瘤在恶化。那他本身有吃标靶治疗的用药，不过因为他有、呃、标靶治疗，其实还是有会有它的副作用，并不是标靶治疗就没有没有它的副作用。它对副作用都不太能够耐受的情况之下，我们必须把要把治疗的药物的剂量给减低。嗯，那减低剂量的情况之下呢，它可能嗯症状就开始恶化了哈。那我们本来有尝试要帮他做栓塞的方式，然後呃，去呃抑制肿瘤的生长。不过这个病人哈、哦，刚刚好不巧也是主动脉剥离。那一旦主动派玻璃，我们没有办法做血管射影进去做的情况之下，那他也没有办法接受呃栓塞的一个治疗。那我们也是有跟他呃谈到考虑呃最新的这个呃放射性核种的一个标靶治疗的一个方式哈。不过呃，他是那时候就是考虑到呃他这个价钱哈还不是那么平易近人的一个情况之下哈，那。呃，可能还是有一些些缺步，因为毕竟这个经济负担还是一个相当要考虑的一个因素了。那所以这几个病人都是让我印象比较深刻的一个病人。那比如说他这些病人呢，可能他可能还有一些可以很好治疗的方式，但是受限于本身呃健保的给付、经济的能力、呃合并共病症的一个关系，那可能对于他的治疗跟他的寿命就会受到一个影响。
0: 嗯，哦，了解。呃，想问一下邱医师，说现在目前啊，就是我们在台湾的病人普遍上，因为有健保嘛，是健保它支付的条件。因为刚才你有讲到说有一些新的药或者是标靶等等的，<是>这些是现在是都要自费，还是说其实已经有健保可以使用
1: ？呃，目前的话，如果是呃那荷尔蒙提泌素的治疗的话。呃，健保局它其实是有呃支付的。那标靶治疗的话呢，呃，它也在说，呃，第一，呃，如果它是一个进展性，也就是在一年内它有恶化的情况之下。健保也有只支付标拔治疗。那我们刚才讲到放射性核种的一个治疗的方式哈，那它是一个我想是一个这最近这两年才刚引进到台湾的一个新的治疗方式。嗯，那其实从呃之前从在国外的一个临床试验以及在国外的治疗经验而言，它对于一些晚期转移的呃肾上腺分泌肿瘤的病人呢，可以呃给予相当大的一个帮忙。但是呃，可能因为它是一个新的技术，然后牵涉到放射性核种。那那目前来讲，呃，它的呃，可能在治疗的呃场所位置，并不是每间医院都有。呃、嗯,嗯。但我们可以知道，在高雄，呃，在高医、在长庚，目前我们都有这些治疗的一个呃治疗的一个技术。那另外的话，就是呃，它的呃价价格哈，那它的价格的话，其实一次的价格也。呃、也不是，也是相当的高昂了，然后大概要八十几万到一百万以上。嗯、对
0: ，他、嗯、要做很多个疗程吗？还是说一次性方就好
1: 了？哦、没有，我们大概目前可以做的大概是四个疗程左右。嗯。
0: 哦，了解。好啊，今天其实呃，邱医师跟我们分享很多啊，从最开始帮我们解释说这个内分泌系统、神经系统啊，怎么会有一个神经内分泌这样的一个一个呃肿瘤，然后到呃跟我们讲说有哪些就是发生的部位啊、常见的症状，然后到诊断治疗这边，其实帮我们讲的非常的详尽啊。想说请呃邱医师最后的时候再跟呃我们现在在收听的观众们，就是稍微。提醒一下，说我们今天讲的这個这个十大症状有哪些？如果发现这些症状的时候，要记得就是赶快去做健康检查
1: 。OK， 呃，这個、最常见的十大症状，第一个就是呃盗汗，然后皮疹，那他可能会呃脸潮红、发热，可能会心悸、会咳嗽，然后会气喘，那甚至有些病人呢，他会低血糖，然后会呃长时间的腹泻或者是呃慢性反复性的溃疡。
0: 好的。那感谢邱医师今天到我们节目，然后跟我们大家就是喂教这个神经内分泌肿瘤，真的是让人蛮猜不透的啦。<笑>不过刚才邱医师有提到这个，再再呃再次跟我们提醒这个十大症状，如果有这些症状的话，就是可以到就是最近的医疗院所是对做健康检查，那也可以到血液肿瘤科做检查这样子
1: 。对，当然当然当然。等等等等
0: 嗯，<嘿>那如果在高雄的地区就可以过来找邱医师这谢谢
1: 、欸、谢谢，谢谢嗯、对
0: ，好，那我们健康生活会这集的节目内容大概就到这边，我们下次见喽，哦、謝謝拜拜。
1: 谢谢 Kevin， 拜拜。谢谢